0: 일본 아베 정부의 생각은 어쩌면 단순했는지도 모르겠습니다. 한국 수출 대기업들이 일본의 반도체 소재부품에 거의 전적으로 의존하고 있다 보니까 일본이 소재부품을 수출 규제하면 한국 정부가 강제 진용공 문제 등에 대한 해법을 일본에게 제시할 것이다. 그렇게 생각했을지도 모르겠습니다. 그런데 상황이 꼬이고 있죠. 삼성전자는 모든 반도체 소재에서 탈일본을 선언했고 일본 소재 부품기업들은 애가 달아서 제3국 등 우회로를 통해서라도 한국 납품처를 계속 확보하려고 하고 있습니다. 정책은 한 방향을 원하지만 시장은 다각적으로 반응하고 움직입니다. 그래서 미중 무역전쟁의 결과도 미국의 일방적인 승리로 끝나게 될지는 미지수입니다. 오늘 미국의 월스트리트 저널은 장문의 기사를 통해서 중국에 대한 트럼프 대통령의 관세 부과로 중국산 수출품의 가격이 비싸지고 그래서 많은 글로벌 기업들이 중국을 떠나 베트남으로 공장을 이전시키려 하고 있지만 그럼에도 불구하고 중국 인구의 10분의 1도 안 되는 베트남에서 값싼 노동력과 중국만큼의 생산성을 얻기는 힘들다. 베트남도 이미 포화상태다 노동력도 다 바닥이다라는 현실을 르포르타주로 보도하고 있습니다 앞으로 수년이 지나도 세계 공장으로서의 중국의 지위를 그렇게 쉽게 빼앗아갈 수 있는 나라는 없다는 것이죠 세계화된 자본주의는 얽히고 설킨 실타래처럼 그러나 나름의 규칙이 있는 공급망, 수요 질서를 함께 갖추고 있습니다 그 한쪽을 잘라버려서 자신만 유리하게 미국만 일본만 유리하게 잘살수 있다 애초부터 실현이 불가능한 생각이었는지도 모릅니다 자유의 나라 미국의 대통령이 가장 반시장주의적 사고를 가지고 이를 노골적 언행으로 드러내 버리는 세상에 우리는 살고 있습니다 전대 미문의 일입니다 다시 말하지만 현재 세계 자본주의의 가장 큰 위험요소는 트럼프 대통령입니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 경제 퀴즈입니다. 우리나라가 어제 하이테크 강소국으로 꼽히는 이 나라와 FTA 자유무역 협정을 맺었습니다. 사실 그동안은 아랍이나 이슬람권 시장과의 무역 관계 때문에 FTA 회담이 지지부진했는데요. 이번 협정으로 일본 수출 규제로 어려움에 처한 한국 기업들의 반도체 관련 소재나 부품, 장비의 공급망을 다변화하는 데 상당한 도움이 될것 같습니다. 아시아 국가로는 최초라고 하네요. 우리나라가 f t a 를 맺은 이 나라 수도는 에루살렘입니다. 어디일까요? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 기능성 소옷 세트 보내드리겠습니다. 최경령의 경제쇼는 유튜브 실시간 생중계하고 있습니다. 함께 해주시기 바랍니다. 안녕하십니까? Yeah, yeah, yeah.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의
0: 경제쇼. 네. 돈이 많거나 적거나 집이 없거나 있거나 누구에게나 중요 관심사인 부동산 문제 정확한 팩트로 짚어보겠습니다. 이광수의 부동산 이야기 시작합니다. 오늘도 미래에셋 대우 리서치센터 이광수 연구원 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 예 오늘은 어떤 주제 준비해 오셨나요?
1: 오늘은 어, 최근에 뭐 강남 집값도 오르는 이유라고 전 생각하고 예. 반등하고 있는 이유라고 예. 생각하는 거고요.
0: 강남 그다음에, 집값이 오르긴 오르죠?
1: 예. 회복을 좀 하고 있습니다. 예. 반등을 좀 하고 있고요. 예. 그 다음에 부동산 시장에서 가장 중요한 또, 어, 화두이기도 하죠. 예. 금리에 관한 이야기. 특히, 금리. 저금리. 예. 상황 속에서 부동산을 어떻게 바라봐야 하고.
0: 저금리 상황에서의 부동산 투자. 그렇습니다. 예.
1: 부동산 투자는 또 어떻게 해야 되는지 그런 예. 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 저금리 시대 부동산. 근데 제가 좀그 고집스럽고 원칙적이어서 그런지 모르겠습니다만, 일가구 1주택이 가장 좋다, 부동산은. 그리고 이제 부동산을 특히 이제 아파트, 집, 이런 것은 이제 고주의 개념으로 봐야 된다라는 나름의 자본주의 철학을 가장 바람직하다라고 저는 생각을 하거든요. 그거에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 그 지점에 대해서 <웃음> 제가 이제 계속 네. 청취자분들한테 말씀드리는 네. 게한 가지 있는데요. 네. 뭐냐면, 저도 전적으로 찬성합니다. 네. 내 집을 거주목적으로 사야죠. 그렇죠. 근런데 거주목적으로 살 때도 어, 투자로 좀생각셨으면 좋겠다.
0: 예, 그 아, 말씀은 여러 번 하셨죠. 네. 그러니까 왜냐, 왜냐면 조, 좋은 시기에 사야 된다.
1: 그렇습니다. 제가 네. 부동산 어디 강연회를 가고 이러면 많은 네. 많은 전문가분들이 이런 말씀을 하세요. 네. 자기가 살집 사는데 뭐 가격이 뭐 중요하냐? 그렇죠. 비쌀 때살 때, 쌀살 때, 살 때는 아무 때나 사면 된다. 음. 이런 말씀을 많이 하세요. 음. 그런데 그런 어떤 심리적 조급함, 음. 그런 뭐 강요라고 할까요? 예. 그런 거에 밀려서. 예. 뭐내집 사는데 비싸게 주면 음. 어떠냐 이런 얘기들을 많이 하고 실제로 그렇게 사시는 분들 많단 말이죠. 예. 그래서 겪게 되는 어려움이 사실은 굉장히 큽니다. 예. 대출 많이 얻게 되고 음. 그다음에 향후에 금 가격이 떨어지면 사실 겪게 될그 고통이 크기 때문에 음. 사실 그런 관점에서 제가 내 집을 살 때도 음. 집을 좀 투자로 생각하셔서 객관적으로 판단하고 시장의 분위기도 보고 지금 부동산 시장이 어떤 상황인지 거시경제는 어떻게 변하는지 이런 관심을 가질 필요가 있다. 하는 거죠. 어차피 저희가 자본주의 시대를 살고 있잖아요.
0: 그렇죠. 네. 근데 다만 이제 제가 말씀드리는 것은 투자라는 그 단어 자체에 이미 그 부동산 집을 거주에 반대기념면 투자로 생각을 하고 있으니까 언어가 의식을 규정할 수도 있잖아요. 그래서 그렇습니다. 가능하면 저는 이제 투자라는 말을 부동산 특히 집이나 아파트에 관해서는 쓰려고 하지 않고요. 일가구 1주택이나 무주택자들 그리고 젊은 세대, 그리고 또는 이제 은퇴 세대들의 노후까지는 이야기를 해야 되니까, 그런 것 위주로 많이 이야기를 할 수밖에 없다. 그리고 그게 바람직한 공영방송, 라디오다. 이렇게 생각한다는 점을 미리 청취자께 맞습니다. 말씀을 드립니다. 다가구 네, 네. 주택자들의 투자나 투기와 관련해서 듣고 싶으시면, 다른 그 투기 조장하는 프로들이 굉장히 많이 있습니다. 그쪽에 가서 들으시면 됩니다. 예. 일단은 그렇게 정리를 하도록 하고요. 네. 일단 부동산 가격이 시장이 불안하다 이런 이야기를 언론이 하는데 그 언론 자체도 부동산 사업을 하는 사람들이라 저는 잘 믿지는 않습니다만은 이게 부동산 가격이 폭등할 것 같은 이런 분위기가 있는 게 사실입니까? 시장 측면으로만 본다면?
1: 그 가장 큰 동기 유발은 사실은 한국이 기준금리를 낮추고 있고 그다음에 더 낮출 거라고 계속 얘기를 하고 있잖아요. 예. 그다음 뭐 미국발 전체적으로 지금 경기가 안 좋은 상황 속에서 금리가 내려가고 있으니까 음. 금리가 내려가면 부동산 가격이 오른다. 예. 이런 등식이 있거든요. 그렇죠. 그런 것처럼 사실 그런 우려감이 존재하는 거죠.
0: 음. 우려감은 존재는 한다. 네. 근데 이제 장기적으로 지금 뭐뭔 때문에 뭐 정부의 정책 때문에 부동산이 폭동할 것이다. 그런데 또 이런 말도 한단 말이죠. 얼마 지나지 않아서 곧 있으면 경제 위기가 닥칠 것이다. 뭐 이런 말도 또 해요. 이게 상호 모순되는 말 아닙니까? 경제 위기가 닥치는데 어떻게 부동산 가격이 급등하나요?
1: 그래서 이제는 핑계, 그러니까 그런 이유를 대는 게 부동산은 안전자산이다라는 음. 말을 굉장히 많이 하죠. 그래서 경제 위기 때도 부동산 가격은 안 빠진다. 음. 근데 절대 그렇지 않습니다.
0: 그렇지 않죠. 예, 가장
1: 큰 이유는 부동산 레버리지가 큰 자산이기 때문에 음. 경기 민감도가 훨씬 더
0: 커요. 경기 민감도가 그 예. 대출을 많이 했기 때문에 그렇습니다. 거기다가 우리는 보이지 않는 대출이라는 전세금까지 있잖아요. 그렇습니다. 개투자를 많이 해왔기 그렇습니다. 때문에
1: 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에 사실은 그런 차원에서는 음. 절대 부동산은 안전 자산이 아니고 네. 그리고 또한 가지 말말 말 단어 자체가 그렇잖아요. 부동산이잖아요. 예. 그렇죠. 움직이지 않는 자산이기 때문에 음. 그 얘기는 뭐냐면 리스크가 훨씬 크다는 거예요.
0: 그렇죠. 동성이 떨어지니까. 그렇죠. 네. 쉽게 팔 수가 없죠. 그렇습니다. 네.
1: 뭐 하염없이 그냥 바라만 보고 있을 수도 있어요. 그렇습니다. 네. 그래서 그런 상황에서 부동산이 절대 안전자산이 아닙니다.
0: 그 특히 지금처럼 거래량이 굉장히 줄어들어 있을 때는 팔고 싶어도 팔지 못하는 사람들이 많고 이른바 시세라는 것에 뭐 얼마 이상 몇 천만 원 떨어뜨려야 부동산을 팔수 있는 그런 상황일 수도 있는 거 아닙니까? 그런 상황이
1: 올 수도 있는 네.
0: 겁니다. 네, 그렇죠. 그런데 이제 지금 저금리 상황이란 말이죠. 음. 이런 상황에서는 어떻습니까? 서민들 입장에서는 금리가 낮은데도 대출 규제 때문에 일가구 무주택자라도 나는 집을 못 사겠다. 나는 근데 사고 싶다. 그럼 뭐한 어떻게 대출을 좀 우리 같은 사람들한테는 좀 많이 해 주면 안 되나? 이런 생각을 가질 수밖에 없을 것 같아요. 맞습니다. 예, 그런 호소, 어려움에 관해서는 어떻게 생각하세요?
1: 그래서 수많은 언론들에서 이제 주장하는 게 예. 대출 규제 너무 심해서 음. 집을 사고 싶은 사람, 서민들이 집을 못 사고 있다.
0: 그 이야기 많이 하죠. 예, 그래서 대출
1: 규제를 어. 풀어줘야 된다 이런 그런 이야기 말씀을 많이, 많이 하시는데요. 예. 한국의 부동산이 상대적으로 그동안 굉장히 안정화돼 있고 예. 그리고 안정적으로 움직였던 가장 큰 이유는 이 대출 규제 때문입니다. 음. 그러니까 노무현 대통령 노무현 정부 시절에 이 대출 규제가 본격적으로 시장에 적용되고 예? 어, 그런 규제가 나오는데요. 예? 그것 때문에 사실은 한국 부동산이 안정화됐다는 거죠. 제가 요지로 말씀드리고 이제 싶은 건.
0: 그때 제 ltvdti라는 제도가 그렇습니다. 도입이 됐었죠. 그렇습니다. 예?
1: 그래서 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면
0: 음. 사실은 아주
1: 단편적으로 보면 내가 지금 집을 막 사고 싶은데 대출이 안 돼서 집을 못 사게 해서 음. 짜증난다 화난다 음. 이렇게 생각하실 수도 있겠지만 예. 사실은 두 가지 측면에서 좀 고, 고 고민해 주으 필요가 있어요. 왜냐하면 대출을 풀어주면요. 예. 집을 사는 사람들이 대부분 투기나 투자하는, 투자하는 사람들일 거예요. 예. 그런 사람들이 몰려서 수요가 증가하면 집값이 엄청 오르면 서민들은 더 괴롭습니다.
0: 그러네요. 예.
1: 또한 가지 뭐냐면 집값이 저는 뭐 여러분 판단이 어떠실지 모르겠지만 음. 일단 높은 상황 속에서 항상 그런 얘기가 나오거든요. 높으니까 대출을 조금 해주니까 못 사는 거죠.
0: 그러네. 가격이.
1: 그런데 예. 이렇게 비싼 가격에 사서 대출 많이 일으켜서 사면 나중에 떨어지면 어떡하실 겁니까? 음. 그런 어떤 차원에서는 음. 사실 대출 규제가 공공에선 음. 아니면 그런 어 오히려 서민들을 위한 정책이 될 수도 있다는 거죠. 네. 서민들한테 가장 좋은 건 대출을 많이 해 주는 게 아니고요. 네. 가격을 안정화시키는 겁니다.
0: 우리가 미국의 서브프라임 모기지 사태를 보면 네. 그렇게 무분별하게 대출을 해 줬다가 집을 잃고 그뭐 사실 그 그렇죠. 어디 트럭 같은 데서 살고 맞습니다. 그랬던 사람들이 수백만 명이었거든요. 맞습니다. 미국, 미국 같은 경우도. 네, 네. 그래서 실물 경제에 금융이 직접적으로 영향을 미쳐버렸 거든요? 네. 그런 측면에서 보자면 상당히 조심하긴 해야 됩니다. 지금
1: 독일 예. 같은 경우에 제가 지난번에도 한번 말씀드렸는데 독일이 집값이 전 세계에서 가장 많이 올랐는데 예. 거기는 대출을 100% 이상을 해주거든요. 음. 근데 금리도 지금 뭐 기준금리가 제로기 때문에 예. 마이너스 금리 상황에서 대출을 엄청나게 집을 사고 있죠. 음. 그러면 서민들이 좋아지는 서민들이 굉장히 살기 힘들어요 지금 임대료 예. 오르고 가격 올라서. 예. 과연 이런 거 이런 거 이런 사태를 진짜 원하는지 음. 언론이나 아니면 진짜 집을 살고 싶으신 분들이 저는 한번 묻지 않을 수 없습니다.
0: 그런데 서민들 입장에서는 그럴 것 같아요. 이제까지 계속 집 가격이 특히 서울과 수도권, 특히 서울은 계속 집 가격이 올라왔기 때문에 신뢰가 일단 없는 거죠. 계속 앞으로도 오르는 거 아니야? 그런데 정부는 대출을 안 해준다고 하니 이 불안한 마음에 음. 지금이라도 좀 비싸 보이지만 빨리 집을 사야 그래야 어떤 안정감이 드는 거 아닌가 심리적으로 이런 생각을 많이 가지고 있는 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 근데 예. 제가 좀 아픈 지적을 하나 해드리고자 하는데요. 예. 그동안 오랫동안 집을 안 사셨잖아요. 가격이 <웃음> 그렇죠. 오르는 동안. 그런데 예. 왜 지금 마음이 급해지셨냐면, 음. 그러니까 이게 사실은 되게 위험한 시그널이에요.
0: 아. 그렇죠. 그동안 사실은 막차 타는 거죠. 네. 그래서
1: 예. 사실은 굉장히 조심하실 필요가 있고요. 음, 음. 또 하나 뭐냐면 무리하게 대출을 일으키는 차원에서 예. 요즘 약간 꼼수 대출이 굉장히 증가하고 있습니다. 예. 그러니까 뭐 1인이 부동산 법인을 만들어서. 지난번에 말씀하셨잖아요. 그렇습니다. 예. 법인은 대출을. 거의 한 90% 이상 해주거든요.
0: 법인 부동산 대출이 증가하고 있다. 그렇습니다. 그리고
1: 심지어 제2금융권이라고 해서 보험회사라든가 음. 이런 쪽에서 주택담보대출을 거의 80% 이상씩
0: 하고 있어요. 음.
1: 실제로 아파트 단지에 그 우편함에 가보시면 그런 광고 문구 굉장히 많이 보실 거예요. 그렇죠. 보험회사들이 뭐7십 80% 해준다, 90% 음. 해준다, 음. 우리는 뭐 DTI 상관없다 이런 광고들. 네. 예. 실제로 그렇게 광고를 하는데 금리가 굉장히 높습니다. 그렇죠. 상대적으로. 예. 시중금리 대비해서. 그래서 그런 차원에서는 좀어쨌든좀 우려사항이 좀 있는 겁니다.
0: 음. 이런 저금리 시대에서 그러면 정말 뭐난 투기꾼이 여서 나는 아무래도 좋아, 위험에도 좋아 이런 사람들 빼고 일반 사람들은 어떻게 해야 됩니까? 부동산과 관련해서.
1: 어, 처해진 그런 음. 상황 그리고 음. 지금 위치, 뭐 재산 상황 이런 것들을 여러 가지 고려하셔야 되지만요. 예. 제가 계속 주장하는 건 뭐냐면 시장 상황을 잘 보시고 예. 지금 예를 들어서 집을 사면 되게 규제도 많고 물론 뭐 금리는 낮지만 예. 규제도 많고 대출도 안 되고 이런 상황이기 때문에 좀 시장 상황을 면밀히 좀 보실 필요가 있다. 음. 물론 전망하기는 쉽지 않습니다. 예. 그런데 제가 굳이 뭐 전망을 드리자면 예. 지금 집값이 더 이상 상승하기는좀 제한적이지 않느냐 보고 예. 있습니다.
0: 그렇군요. 지현주 님은 이렇게나 저렇게나 돈 없는 사람들은 집을 못 사요. 예, 그거야 뭐 그렇습니다. 소득이 계속 증가해서 장기적으로 집을 살수 있는 여건이 마련되고 집값은 안정적인 안정적 상황이 계속 돼야 되겠죠. 그게 가장 합리적일 것이고 그렇게 민간시장에서 집을 못 사는 상황에 있는 분들은 당연히 공공주택이나 그런 정책들이 훨씬 더 많이 나와야 될것 같습니다. 김태형님, 집값 잡고 가격 안정 후 대출 규제 푸는 게 맞습니다. 부동산은 항공모함의 방향 회전과 같아서 느긋하게 기다려야 합니다. 비슷한 의견 같은데요? 맞습니다.
1: 예. 그래서 너무 조급한 마음에 음. 뭐몇 억짜리 집을 살 때는 음. 사실 그렇게 막 급한 마음에 사서는 안 된다는 거죠. 예.
0: 네. 666, 아, 6이 6, 4자리이군요. 네 6666님입니다. <웃음> 집값 안정에는 공급만 한게 있을까요? 공급이 원활하게 이루어진다면 굳이 대출 기지를 하지 않더라도 안정 내지 하락 또 보일 수 있을 텐데 이런 말씀이신데 이게 지금 가장 그 정부의 정책과 반대되는 이른바 시장의 논리라는 것이죠. 근데 이제 지역 같은 경우는 굉장히 공급이 오히려 많아서 가격이 떨어지고 있고 수도권 특히 서울의 핵심 지역 몇개 구가 가격이 굉장히 오를 가능성이 높아서 정부가 전점 긍긍하고 있는 건데 이런 상황에서 전반적으로 대출 규제를 풀어버린다든가 또는 공급을 어떻게 한, 하는 정책을 하겠다 이것도 또 무리가 아닙니까?
1: 그렇습니다. 그리고 네. 이제 서울이 강남을 중심으로 해서 요즘 뭐 재건축이 이제 논란인데요. 네. 재건축을 안 하면 신규 주택 공급이 감소해서 가격이 오른다 이런 두려움들이 굉장히 시중에 많아요. 그렇죠. 그래서 실제로 시, 시, 시축 아파트들이 신고가를 지금 기록하고 있습니다. 그렇죠. 그런데 여기에서 좀 제가 지적하고 싶은 게 계속 제가 말씀드리고 싶은 음. 게 뭐냐면 한세 가지 정도 말씀드리고 싶은데요. 첫 번째는 최근까지 집값이 오른 게 과연 공급 부족 때문에 올랐다고 그러면 생각하시나요?
0: 음. 아니
1: 아닙니다. 왜냐하면 분양가만 도
0: 지금 많... 아, 최경련 경제쇼에서 이광수 위원이 강조하는 이야기인데 다시 한 번만 해주십시오. 예.
1: 일단 집값이 집값을 결정하는 건 수요, 음. 그러니까 집값이 상승할 때는 수요가 확대돼 증가하거나 예. 공급이 감소할 때죠. 음.
0: 그렇죠? 예.
1: 그러면 공급이 그 동안 감소했나요? 음. 아니 총량은 계속 있고 거기서 새집 많이 지었지 않습니까? 심지어 분양도 그렇죠. 많이 했어요 강남 같은데 그렇죠? 4만 호 이상씩. 음. 그러면 공급이 안 줄고 심지어 있었는데 왜 집값은 계속 올랐나요? 음. 그건 뭐냐면 공급이 감소한 게 아니라 수요가 증가한 겁니다.
0: 그렇죠. 예.
1: 그래서 정부나 아니면 정책의 포커스가 수요에 맞춰져 있는 거예요.
0: 음. 수요를 어떻게든 줄여보겠다. 가수요 또는 투기수요. 그렇습니다. 두
1: 번째는 뭐냐면 정부가 정책을 하는데 공급은 결국엔 신 이게 주택 공급이라는 게 굉장히 장기적인 영향을 미치잖아요. 그런데 예. 당장 집값이 막 오는데 장기 계획으로서는 좀 한계를 느끼는 거죠. 예. 그런 차원에서 정책의 포커스가 수요에 맞춰져 있는 거고 음. 마지막으로는 뭐냐면 어 공, 서울 시내에 실체적으로 공급할 땅이 없지 않습니까 그렇죠. 근데 거기다 대고 서울에 공급을 많이 해주세요라는 건
0: <웃음> 서울에 공급을 하지 않으면 집값은 계속 올라갈 수밖에 없다 그
1: 얘기는 그냥 네. 그 얘기 떼고 서울 집값은 계속 오른다고 하시는 거예요 그렇죠 그렇게 주장하는 거하 똑같아요
0: 단기간에 재건축이든 재개발이든 서울을 확 뒤집어 놓을 수는 없는 거죠 그렇습니다 그래서 네.
1: 제가 이건 약간 음. 과장되고 약간 뭐 재미있게 포함돼서 강남 집값 빠뜨리려면 음. 강남 집값 내리, 내리게 하려면 네. 제가 그걸 뭐 강조하고 주장하는 바가 아니고요 예. 뭐 예를 들면 공급을 늘려야 된다는 분들한테 네. 제가 항상 드리고 싶은 게 음. 재건축에서 공급 늘리면 안 되고 네. 예를 들어서 경부고속도로 지하에서 위에다가 임대주택 짓고 예 네. 그다음에 그렇죠. 한강 쪽은 매립해서 임대주택 짓으면 강남 그게 공급입니다. 근데 불가능하잖아요.
0: 그렇죠. 네. 아니면 재건축이나 재개발을 하는데 거기에 한 100층 정도 짓고요. 옆에 부대시설을 공공의 세금을 들여서는 만들어주지 않고 그대로 놔두는 거예요. 그래서 교통체증이 나고 그래도 어쩔 수가 없게 그래서 욕망은 어, 다풀수 있도록 하고 하지만 공공시설, 세금으로 할수 있는 학교랄지 상수도, 하수도 이런 것들은 공급하지 않는다라는 (웃음) 그런 극단적인 (웃음) 생각도 제가 해봤어요. 근데 이게 불가능하기 때문에 결국은 사회적 공익과 개인의 욕망이 적절히 만나는 지점 맞습니다. 맞게 없는 것 같더라고요. 이 부동산 문제는. 그래서.
1: 집값을 음. 또 많이 빠지는 것도 사실은 위험하고요. 집값이 많이 오르는 것도 위험합니다. 그래서 그런 적절한 차원에서 현실 정치, 그리고 현실 정책이 음. 그렇게 맞춰져 있는 거죠.
0: 이 3, 4, 5, 6님, 강남에서 살 돈도 없고 살고 싶지도 않으니 강남 집값이 오르든 말든 있는 사람들끼리 알아서 하라고 하고 다른 지역 집값이나 잡아주세요. 이 문제를 사실은 뭐또 다른 주제로 하긴 해야 되는데 이게 결국은 강남 집값이 다른 지역 집값에 영향을 준다. 바로미터가 된다. 기준이 된다. 강남이 10억이었다가 20억이 됐기 때문에 내 아파트는 마포구에 있는 내 아파트는 5억이었는데 10억이 돼야 된다. 이 논리 때문에 지금 강남 집값 잡는 것에 혈안이 돼 있었던 거 아니에요 모든 정부가
1: 그렇습니다 예. 실증적으로 보면 강남의 집값이 가장 먼저 오르고요 항상 음. 강남 집값이 다른 지역의 집값에 영향을 미쳐요 음. 그렇기 때문에 사실은 강남에 규제가 집중되는 거고 저희도 그러지 않습니까 예를 들어서 강북이나 아니면 외곽지역에 살때야 강남 집값은 얼만데 우리 집값은 음. 엄청 싸다. 음. 그래서 올라야 된다. 말이 되냐 이런 말씀들 많이 하시잖아요. 그게 실증적으로 검증이 돼요. 음. 그래서 강남 집값을 사실 안정적으로 유지해야 한국의 부동산 가격이 전반적으로 안정될 가능성이 굉장히 큽니다 음. 그래서 자꾸 이런 말씀을 하시는 거예요 그렇죠. 강남 그냥 놔둬라 뭐 음. 그, 그들끼리 그잘 살게 그렇죠. 사실 그럴 수 없다는 거죠
0: 그렇게 하기가 굉장히 힘듭니다 네. 어떤 정부도 강남 집값이 앙등해서 사회 전체적으로 교란작용 같은 거죠 일종의 그렇습니다. 예. 1957님 같은 경우는 집값을 늘 도덕적으로 접근하다 폭망한 사람들 많습니다 집값은 욕망이 이끄는 것 같습니다 욕망을 그대로 놔둬버리면 정글 자본주의가 되기 때문에 18세기, 19세기 자본주의가 어린이, 아동까지 그냥 시켰거든요 그리고 그때 당시에는 14시간씩, 15시간씩 일하는 게 당연했고 공장에서 일을 하다가 밖에 나가서 오줌이라도 누려고 하면 공장에 문을 열어줘야 돼요 매니저가, 음. 공장주가 네. 그랬던 시절이 있습니다 예 그러다가 이제 노동법이라는 게 발달을 했거든요. 그래서 자본주의라는 것을 18세기나 19세기로 돌리는 상황이 아니라면 욕망과 사회적 공익은 계속 타협을 해가는 게 모든 선진 자본주의의 역사였던 것 같고요. 지금 현재도 그런 것 같습니다. 아이비 신님은 이런 말씀하셨네요. 경기도 살려야 하는데 교통망 공사를 국가가 주도해서 철도 많이 깔아 경기도나 강남이나 출퇴근 시간, 갭을 줄이면 어떨까요? 이건 지금 정부에서 하려고 하는 거 아닙니까? 그렇습니다. 네. 대표적으로
1: GTX, 뭐 어제도 이제 발표가 됐는데요. 네. 어좀더 빠르게 강남 진입을 음. 올려서 음. 어 사실은 이 특히 수도권이나 경기도에 거주 환경을 좀잘 음. 만들어 보겠다는 게 정부의 정책이고요. 네. 충분히 효과가 있어 보입니다. GTX는 음. 이제는 서울에 아무리 외곽이라도 30분 내에 서울로 들어오는 그런 교통망이기 때문에 완공되는 뭐 2022년 2023년 이후에는 네. 좀더 개선된 그런 경기 지역이 되지 않을까 생각합니다.
0: 이 부동산과 관련해서 보통 최경영의 경제쇼에서 하면 문자나 이런 게 많이 안 오는데 오늘은 폭발하고 있어서 잠깐 경제 퀴즈 하고 그 다음에 은퇴세대 입장에서 이 저금리 시대 어떻게 대처해야 되는지 고그 이야기를 잠깐 나눠보죠. 오늘의 경제 퀴즈 다시 한번 보내드리겠습니다. 우리나라가 어제 하이테크 강소국으로 꼽히는 이나라와 자유무역협정 FTA를 체결했습니다. 수도가 에루살렘입니다. 아시아 국가로는 최초로 우리나라와 FTA를 체결했다고 합니다. 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 기능성 속옷 세트 보내드리겠습니다. 그리고 한국과 이 나라가 FTA 협정을 하면서 협정 내용에 팔레스타인산 제품을 적용 대상에서 뺀다는 내용을 담아서 중동 국가와의 관계 악화 우려도 해소했다고 합니다. 다행이네요. 제가 사실은 독일 출장 갔다가 팔레스타인 인과 만나서 한참을 이야기를 했는데 그 여권이나 이 여행 비자증 있지 않습니까? 그게 종이로 이렇게 돼 있더라고요. 이렇게 나라 잃은 민족의 슬픔이 좀 느껴져서 우리 과거의 일제 강점기 같은 그런 생각도 들고 그래서 좀 슬펐어요 음. (웃음) 팔레스타인 사람들에게 대해서 이 수익형 그 부동산은 은퇴세대 입장에서는 왜 이야기를 드릴 수밖에 없냐면 저금리 금지가 너무 낮다 보니까 지금 은행에 예금해봐야 뭐 2%잖아요 그러면 살고 있는 이걸로 예금이자로 살았던 사람들, 노인 분들에게는 임대 수익형 부동산이 당연히 관심일 수밖에 없습니다. 이, 이런, 이런 사람들에게는 이월몇 퍼센트 수익을 지금 상황에서 지금 정도의 저금리 상황에서는 생각하고 들어가야 된다고 보십니까?
1: 일단 뭐 상황을 한번 보죠. 어, 2018년 지난해 기준으로 해서 한국의 주요 수익형 부동산의 임대 수익률을 한번 말씀드리면 네. 오피스텔 같은 경우에 전국 기준으로 5.46%고요. 서울은 4.87%. 사실 금리가 내려가니까 굉장히 좋아 보이죠. 최근에 아시겠지만 뭐 어떤 인터넷 그 뱅크 회사에서 음. 5%짜리 적금을 나왔는데 1초 만에 완판 됐거든요. 그만큼 이제 금리에서 민감도가 이제 올라갔는데 음. 사실은 이 수치로만 보면 굉장히 좋습니다. 음. 오피스를 한번 볼까요? 임대 수익률을 보면 전국 기준에서 4.38%, 서울은 4.5%고요. 아 조그만 상가 들한번 보시면 4.82% 전국 기준이 그리고 예. 서울은 4.71% 예. 그래서 상당히 좋은 수익률을 현재까지 보여주고 있습니다. 음. 그런데 중요한 건어 최근 들어서 계속 하락하고 있다는 거예요. 이유는 수익률이? 그렇습니다. 예. 이유는 뭐냐면 가격이 올라서요. 음. 가격이 네. 올라가니까 그만큼 임대료가 많이 안 나오는 거죠. 예. 그래서 그런 점에서 변화 관점에서는 어쨌든 임대 수익률이 조금씩 떨어진다. 이렇게 음. 보시면 될것 같습니다.
0: 이저 과거에 상가랄지 투자 열풍 관련해서 기사들을 좀 찾아보니까 2년 전기사들의 이런 것들이 많이 나오더라고요. 한 2016년이니까 2년이 더 됐습니까? 한 3년 전인데 2017년 떠오르는 수익형 부동산 상가 투자 열풍 호나 뭐 이런 제목으로 굉장히 많은 기사들이 나와있고 그러면서 초저금리가 이어지면서, 그때는 또 저금리였으니까 초저금리가 이어지면서 단지 내 상가 투자에 대해서 관심을 가지는 사람들이 많다라고 해놓고 뒤에 보면 땡땡땡 무슨 시티 뭐뭐뭐에는 뭐 이렇게 많은 가구가 들어오니까 상가가 좋을 것 같다라고 하면서 전화번호도 쓰잖아요. 그러니까 이게 언론이 사실상, 이거는 기사가 아니거든요. 근데 기사처럼 똑같이 해놓기 때문에 모든 사람들이 속는데, 신문에서 이렇게 홍보자료, 보도자료를 복붙, 복사해서 붙여넣기 해서 이런 기사 쓰는 거뭐 5분이나 3분 정도밖에 안 걸리는데, 이렇게 해서 이제 사실상 장사를 한단 말이죠. 언론사들이, 신문사들이 특히. 이런 상황에서 상가 투자나 수익형 부동산 투자를 3년 전에 했다가 지금 상당히 괴로움에 처한 분들 많지 않습니까?
1: 그렇습니다. 그래서 이제 상가 투자는 수익형 부동산 투자할 때 가장 주의하셔야 될게 뭐냐면 음. 어 결국에는 누가 거기에서 임대하고 있느냐, 음. 임차하고 있느냐, 나가 네. 되게 중요합니다. 음. 그래서 어 실제로 새 들어서 뭐 거기서 이렇게 뭐 장사를 한다거나 네. 아니면 뭐 학원을 운영하든 거 누가 들어가 있는가가 중요하고요. 네. 그래서 이게 말씀하신 기사가 굉장히 위험한 기사예요. 왜냐하면 빈 상가잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 여기를 그냥 분양받으시는 건 되게 리스크.
0: 예요빈 상가가 아니고 아직 지어지지도 않은 상가죠, 이게. 매차분 <웃음> 네. 분양 뭐 이런 거니까. 음.
1: 그래서 특히 이렇게 새롭게 수익형 부동산, 특히 임차인이 없는 수익형 부동산을 이렇게 매입하실 때는 음. 관심있게 보실 때는 되게 주의하셔야 됩니다.
0: 음. 아까 혹시 그 보유세 관련해서 문자 좀 보여주시겠습니까? 굉장히 많은 분들이 8595님, 5천0 0 1님 신창근님, 유재신님, 많은 분들이 이제 보유세 왜확안 올리냐, 정부가. 이런 질문 하셨습니다. 이거는 아까 주택 관련 내용이라서 그래도 한번더 짚고 가야 될것 같은데, 이런 질문들이 많이 들어오니까. 시가 9억 이상 주택보유세를 연 1%만 낸다면 집값이 아무리 올라도 나는 옥탑방에 살아도 불만 없다. 보유세를 세게 올려라. 뭐 이런 주장이 배가 아프다는 거죠, 이거는. 예.
1: 근데, 그~ 제가 계속 주장하지만 한국의 집값을 올리고 강남 집값을 올린 거니 투자나 투기 수요가 많았는데 투자나 투기 수요가 많다는 건 뭐냐면 그만큼 수익률이 좋았다는 거죠 예. 그래서 결국엔 투자나 투기 수요를 감소시키고 줄이기 위해서는 투자 수익률을 낮춰야 돼요. 예. 투자하려는 사람들의 예. 수익률 자체를. 근데 가장 좋은 방법이 이 보유세입니다. 음. 보유세를 올리면 수익률이 뚝 떨어질 거잖아요. 그렇죠. 그러면 그만큼 집사 사람이 투자 목적으로 집사 사이 없어지겠죠. 음. 그래서 보유세가 사실은 한국의 집값 안정에 가장 핵심적인 음. 역할을 할 것으로 예상되는데 예. 이게 법이 만들어져야죠. 그렇죠. 예. 네, 법, 법 국회에서 이걸 통과시켜 줘야 되는데 사실 지금 모르겠습니다. 예. 네. 그게 의지가 있는지, 과연 가능한지. 그런 것 때문에 계속 걸림돌이 된 거죠.
0: 이렇게 합리적인 대안도 좀 생각해 보면 좋을 것 같아요. 제가 미국에 오랫동안 살았던 지금은 뭐 미국 시민권자인데 친구한테 물어보니까 미국은 보유세를 어떻게 내냐라고 하니까 가령 똑같은 집이라도 20년 전에 5억에 살았던 사람과 5억에 샀던 사람과 지금 재건축 아파트를 예를 들자면 20년 전에 5억에 샀던 사람과 지금 20억에 샀던 사람의 세금이 다르다는 거예요.
1: 매입 가격으로. 네, 매입 가격으로
0: 한다는 거죠. 이거는 굉장히 합리적인 것 같습니다. 그래서 지금 현재 20억을 살 수, 20억의 아파트를 살수 있는 사람은 그만큼 소득이 된다는 의미이기 때문에 그 사람에게는 보유세를 그만큼 물리지만 지금 과거에 20년 전에 5억에 샀는데 지금 20억이 돼버린 거죠. 그렇게 오랫동안 살았던 그노부부라고할수 있겠죠. 그런 사람들에게 관해서는 5억에 샀던 가격에 보유세와, 어, 적정한 어떤 그 공제를 해준다. 이런 이야기를 들었는데 굉장히 합리적 제도라고 생각이 들더라고요.
1: 그리고 또한 음. 가지 조금 다른 점은 그 한국은 다주택자가 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 그래서 집부 아빠, 이게 거주집을 통해서 투자를 한단 말이죠. 음. 근데 미국이나 이런 데를 보시면 집으로 투자하진 않습니다. 그렇죠. 거주하는 집으로.
0: 맞습니다. 네, 예.
1: 그래서 내 집에 오래 살 건데 그러면 그 보유세가 그렇게 합리적으로 정해져야죠.
0: 그러니까 투자를 한다기보다는 그걸 가지고 배당금처럼 임대소득을 올리겠다는 사람들은 꽤 있죠. 그렇죠. 예, 예. 그런데 에, 에. 그걸 가지고 투자 차익을 노려서 집을 대량으로 매매. 하고 그런 경우는 없죠. 그러니까 쉽게
1: 예. 말해서 자산의 차, 가격의 차이. 그렇죠. 그거를 목적으로 해서 하는 것보다 예. 매달 받는 그렇죠. 이렇게 렌트비를 얻어서 예. 하는 예. 약간 관점이 다른 겁니다.
0: 양도차익을 추구하다기보다는 배당처럼 임대소득을 안정적으로 얻겠다 이런 경우 같은 경우는 임대를 잘 해야 되기 때문에 임대소 임대 임대료를 급격하게 잘 올리지도 못해요. 맞습니다. 예, 네, 맞습니다. 그게 이제 좀 건전하고 합리적인 주택시장인데, 민간시장이, 민간임대시장이 활성화가 되더라도, 근데 우리 같은 경우는 양도 차익도 다 먹겠다고 하고, 그리고 임대소득세도 내맘대로 걷겠다고 하는 거를 자본주의로 지금 착각을 한단 말이죠. 예. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 그런 측면에서 조금 좀 힘든 것 같습니다. 일반 서민들은. 1826님, 박진수님, 정책입 반자는 다주택자입니다 그래서 보유세를 안올립니다 웃기죠 뭐 이렇게 생각하실 수도 있죠 관점을 3255님 혹시 오피스텔 투자는 어떤가요 꼭 답변 주세요 오피스텔 안그래도 이야기 하려고 했는데 오피스텔 어떻습니까 <웃음>
1: 말씀드린 것처럼 예. 지난해 기준 오피스텔이 서울 기준으로 해서 한 4.8% 정도 수익률이 났는데요 음. 예. 오피스텔 공급이 상당히 많은 상황입니다. 지금 음. 그래서 향후로 저는 오피스텔이 지금 임대 수익률은 괜찮은데 예. 가격 변동성이 좀 커질 수 있어요. 음. 특히 오피스텔 같은 오피스텔 경우에. 같은 경우에. 예, 그리고 또 대부분 이렇게 뭐 세금 부담이라든가 이것 때문에 유동성이 좀 있거든요. 오피스텔에 예. 그러니까. 그러니까 아파트는 좀 특징적인 게안 안 팔아요. 사람들이. 음. 네. 근데 오피스텔은 시장이 막 어려워지고 있는데 갑자기 팔아지, 팔기도 하거든요. 네. 그래서 가격 반동성을 좀 유의하실 필요가 좀 있다라는 생각을 합니다.
0: 이 최경영 아나운서, 최경용 아나운서 아니고요. 537님 최경영 기자입니다. 미국 시민권 보유자입니까? 답 주세요. 한국 사람입니다. <웃음> 예, 제가 친구가 그런 사람이 있다고요? 예. <웃음> 그, 관련해서 이제, 리츠로 좀 이야기를 해보죠. 수익형 부동산에서 이제, 리츠, 뭐, 이런 이야기 많이 하는데, 요거는 한국에서 들여온 지꽤 됐는데, 그때마다 뭐, 뭐, 괜찮을 거다라고 했지만, 실제로는 별로 관심을 못 얻는 것 같습니다.
1: 예. 리츠가 여러분이 제 관심 있게 보시는 게 앞으로 리츠 시장이 굉장히 커질 수 있고 아, 그래요? 예, 상장 예. 리츠가 많이 나올 수 있는 여건이 됐습니다. 그런데 음. 그동안 상장된 리츠라든가 공모 상장된 리츠들을 보시면 예. 보유 자산이 그렇게 좋지는 않았어요. 아, 그래요? 그래서 시장에 관심이 없었던 거고 아. 종목도 많지 않았고 아. 시장은 상장된 종이한 6개 정도 지금 음. 되거든요. 그런데 재미나게 지난해 상장된 한 리츠 종목이 있는데 예. 어뭐 배당 수익률이 거의 한 7, 8% 나오는 게 그게 알려지면서 이것도
0: 이제 배당 수익률 보고 들어가는 거죠? 그렇습니다. 임대소득처럼? 그렇습니다. 예. 그러니까
1: 쉽게 말해서 리치는 주식처럼 돈을 이제 개인들한테 투자를 해서 그 돈으로 부동산을 사서 그렇죠. 거기서 임대 수익률을 받아서 무조건 법률상으로 90% 이상을 배당해 주게 아, 돼 있습니다. 그러니까 그런 우리 방식이군요. 예를, 예를 들어서 삼성전자 예. 주식을 갖고 있으면 삼성전자가 돈 벌어도 배당 그렇죠. 안해줄수 있어요. 재투자할
0: 수도 있으니까 그리고 또 예. 회사 마음이니까 그렇죠 주주총회에서 예. 결정하고 이러니까 그요런데
1: 예. 이제는 이, 이 리츠라는 주식을 갖고 계시면 리츠에 투자하시면 상품은
0: 그렇죠. 90% 이상을 무조건 그렇습니다. 아, 그래서 거기서 이제 임대,
1: 임대료를 받으면 음. 임대료에 한해서는 음. 그리고 그래서 그 회사가 리츠라는 게뭐 부동산을 매각해서 얻는 이익은 또 특별배당으로 예. 줍니다.
0: 그 부동산 리츠 같은 경우도 사실은 싼 가격에 주택이나 아파트나 뭐 오피스텔이나 뭐를 매입해서 그래서 임대소득이 높아야 이 수익률도 높을 수 있는 거 아닙니까? 그죠? 그렇죠, 예. 맞습니다.
1: 그래서 우량자산을 많이 갖고 있는 리츠들이 시장에 나와주면 훨씬 더 관심이 커질 수 있죠. 음. 그럼 일반으로 예정돼
0: 있고요. 사람들 입장에서는 배당 수익만 노리는 은퇴 세대다. 그러면 아 여기에 부동산 리츠가 어떤 어떤 무슨 건물을 가지고 있다. 이런 것도 다 따져볼 수 있나요?
1: 그럼요. 아주 아, 그래? 상세하게 어, 공개되고요. 공시됩니다. 그런데 아, 우리나라만 약간 리츠 시장이 아직까지 좀 활성화가 안 됐지 음. 미국이라든지 일본이라든지 유럽이라든지 싱가포르는리츠 음. 시장이 굉장히 활성화됐고요. 음. 미국 같은 경우에 한... 9천만 명 이상이 리츠를 투자를 하고 있어요.
0: 아, 9천만 명? 네. 예. 그러니까
1: 엄청나게 많이 그렇죠. 그런 세대가 이런 연금자산에, 연금자산 리츠에 투자하고 있고, 예. 싱가포르는 심지어 ATM기에서도 리츠를 살 수도 있습니다.
0: ATM기에서도 예. 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 리츠를 살수 있어요? 네.
1: 예. 예. 그만큼 대중화가 됐다는 거죠. 그러니까 생각해 보세요. 제가 은퇴해서 어떤 퇴직금을 받았는데, 음. 이게 아까처럼 저, 저희는 그동안 그랬죠. 상가주택 사거나 상가 음. 사서 임대료 받겠다. 예. 근데 임대료가 굉장히 상대적으로 낮았습니다. 왜냐하면 그 목적은 뭐냐면 캐피탈 개인이 목적이었기 때문에.
0: 상가를 산다는 거는 그러니까 일종의 주식 투자자가 개인 투자를 하는 거네요. 그렇죠. 그, 리고 부동산 리츠를 산다는 것은 일종의 이제 펀드를 들어가는 거고요. 정확한 네.
1: 비유인데또한 네. 가지 재미난 건 뭐냐면 그 배당이 안정적으로 나온다는
0: 거죠. 그렇죠. 어. 어, 일반 펀드하고는 다르게. 네.
1: 그래서 미국에 상장되어 있는 리츠를 사시면요. 음. 예를 들어서 뉴욕 맨하탄에 있는 빌딩을 자산으로 한 리츠가 있거든요. 네. 그럼 그 리츠를 사시면 미국의 맨하탄에 부동산을 사시는 거예요.
0: 아 그렇구나. 네. 그러니까 한국 부동산뿐만 아니고 세계 부동산 전부다. 그렇습니다. 할수 있으니까. 네,
1: 그렇습니다. 그래서 관심 있게 보시고 심지어 네. 심지어 이게 장기적으로 보면 음. 미국 같은 경우에 10년에 리츠, 20년 동안 리츠 수익률이
0: 음.
1: 뭐 나스닥이나 S&P보다
0: 훨씬 더 좋습니다. 아 그래요? 네. 네. 관심 있게 봐야 되겠네 네. 이거. <웃음> 기다대고
1: 사실 어. 또한 가지 이제는 맥, 이 거시경제 차원에서 관심 있게 보는 게 저금리기 때문에 예. 사실 부동산 시장이 그렇게 막 급격한 경기가 경기 상황에서 도 달라지겠지만 그렇죠.
0: 음. 그렇지만 앞으로 장기 저성장이 예측이 되기 때문에 그렇게 경기가 좋을 거라고는 생각이 안 되니까 어떤 분이 이런 글을 또 쓰, 써주셨어요. 김태형님은 검색해 보세요 리치 정보 시스템해 가지고. 이 전문가들이 많으십니다.
1: <웃음> 예. 그래서 전전 전 조금 이거를 좀 대중화 예. 시켜볼 필요가 있고요. 정부에서도 네. 그런 노력들을 많이 할 겁니다.
0: 예. 4498님은 동생이 대구에서 집을 사려고 하는데 대출이 너무 많아서 멈칫하고 있어요. 집은 갖고 싶고 대출 많으면 무리수라서 대구는 사도 될까요? 이렇게 말씀하셨습니다. 지역 어떻게 보십니까? 광역도시. <웃음>
1: 아, 이거 이 제가 어디 지역은 예. 얘기드리지 않습니다. 예. 그냥 죄송한데요. 예. 어, 뭐 개인이 또다 음, 다르기 때문에. 그렇죠. 저희 또, 또 공영방송이니까요. 그렇죠. 예. 네. 그렇게 이해해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 예, 알겠습니다. 주택 마지막으로요. 주택 연금 관련해서 은퇴 세대들은 오늘 부동산 리츠나 이런 거는 잘들어봐 들어보셔야 될것 같고 지금 다 알고 있는 것 같지만 잘 모르는 내용들 주택 연금 그다음에. 연금형 희망나눔 주택 뭐 이런 게 있던데 이게 두 가지가 뭐 다릅니까? 어떻게 좀 설명을 좀해 주십시오.
1: 다릅니다. 쉽게 예. 말해서 주택 연금은 예. 주택 연금은 내, 내가 집을 살면서 음. 그 집을 담보로 대출 받아서 연금 받는 거예요. 아, 그 집에 살면서 사시면서
0: 거주도 할수 있군요. 그렇 예.
1: 그런데 이 말씀하신 연금형 희망나눔
0: 주택은
1: 예. 집을 파셔야 됩니다.
0: 아, 집을 팔아야 돼요? 예.
1: 그리고 아. 또 하나 다른 점이 있어요. 연금형 희망 나눈 주택은 아파트는 안 돼요.
0: 아, 아파트는 안 돼요? 네. 아.
1: 주택이라든지 다, 뭐 다세대라든지
0: 이것만 가능해요. 주택이랄지, 일반 주택이랄지 다세대만. 네네네. 이렇게 나누는 이유가 있나요? 거래가 잘안 돼서 그런 겁니까?
1: 그렇죠. 노, 노령자들이. 그러니까 예. 고령, 그러니까 실버 세대들이 그집에한채 있는데 그렇죠. 그게 대부분 오래된 집고 이러면 사실 되게 힘들잖아요. 안 팔리고. 그렇죠. 그래서 그런 어떤 세대를 포커스로 해서.
0: 서울 도심에도 일반 노후주택들이 많은데 그게 잘안 팔리거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그다음에 다세대 주택도 있고. 근데그 다세대 주택을 세놓고 살던 실버세대, 은퇴세대 입장에서 봤을 때는 그걸 팔고 네. 다른 어떤 조그마한 집으로 이사를. 그래. 한 다음에 그렇습니다. 그 연금을 가지고 살수 있다 그렇습니다. 그래서 아. 그거
1: 파시고 아니 파시고 무주택자니까 예. 이제 공공임대라든가 예. 이런데 이사하실 수 있는 거죠. 아파트 좀더 깨끗하고 뭐이런데그 음. 대신 정부는 그걸 매입해서 예. 잘 위치가 일단 좋잖아요. 예. 그러면 잘 이렇게 새로 리모델링하고 만들어서 청년이라든가 이런 복지 주택에 쓰는 그런 괜찮네요.
0: 용도입니다. 매입 가격도 거의 시세만큼 쳐줍니까? 그건 이제 감정평가를, 감정평가? 네, 감정평가를 받고
1: 이제 시세도 네. 고려해서 하는데, 예. 그 그러니까, 근데 이제 정부 입장에서 약간 걱정이 되잖아요. 예를 들어서.
0: 세금이니까요. 또 너무 높은 가격에 사줄 수도 없겠네. 그렇죠. 예. 근데
1: 이, 그래서 아파트는 뺀 거예요.
0: 아, 그렇군요. 네.
1: 그래서 일반주택은 가격 변화가 크진 않고.
0: 근데 아파트는 이제 쉽게 사고 팔수 있으니까 주택연금을 들 수가 있고, 그렇죠. 자기가 거주하면서 거기에서 네. 살면서 노후에 쭉갈 수가 있으니까 그렇습니다. 그데 예.
1: 주택연금은 쉽게 말해서 주택담보대출연금이라고 음. 보셔야 됩니다.
0: 음. 예. 러브 런던 님이 이런 문자 보내주셨습니다. 오늘 진짜 문자가 왜 이렇게 많이 옵니까? 700개가 넘네요 영국에선 집을 렌트를 목적으로 두개 이상 구입할 때 기존 집을 살때 세금 플러스 3% 추가 세금을 내야 합니다. 그러니까 많이 사면 많이 살수록 세금을 많이 내야 된다. 추가 등록세, 취등록세를 내야 된다는 이야기죠. 영국도 집값이 문제가 되어서 점점 조이는 쪽으로, 규제하는 쪽으로 갑니다. 영미권 같은 경우 호주 포함 중국 및 다른 나라 부자들이 집값을 많이 올렸는데 지금은 그 후유증이 조금씩 나오고 있습니다. 이런 말씀입니다.
1: 그렇죠. 이미 이미 호주라든가 캐나다는 지난해 말부터 음. 하락세를 보이기 시작했고요. 영국에서도 요즘 기미가 좀 보이고 있습니다. 물론 음. 브렉시트라는 좀 특수한 상황이 있긴 하지만 미국에서도 뉴욕이 지금 집값이 조금 하향 추세를 음. 보이고 있고요. 이미 임대료는 좀씩 떨어지고 있어요. 그런 차원에서는 전 세계가 집값이 그동안 굉장히 빠르게 상승했는데 약간 변동의 그런 기미가 그리고 징후들이 보이고 있습니다.
0: 한 20초 남았는데 주택연금이나 이런 것 그래도 자식에게 집안채 물려주려고 하는 그런 욕망을 가지고 있는 은퇴세대들 많지 않습니까? 그분들에게 해주고 싶은 말씀 없으세요?
1: 주택, 그러니까 부동산에 대한 사랑을 조금 네. 더 줄이셨으면 좋겠어요. 부동산을 너무 사랑하십니다. 네. 네.
0: 마지막 말씀이었습니다. 네. 네. 지금까지 이광수 미래세태우 리서치센터 연구원과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은? 이스라엘이었습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다 고맙습니다.